0: ラジオただいま発行中はい前回から始まりました、えー、ラジオただいま発行中の本編の第1シリーズが塩と醤油、えー、前回その葬論塩と醤油これからこんなお話しますよって話を、えー、ざっくり、えー、僕と平子さんでしましたんで今回から、えー、その中身について醤油の実際の話について、えー、掘り下げていきたいと思います、はいではですね。はい。ちょっと、日本の国神話の話からスタートしますね。は、はい、はい。あの、ほら、古事記のさ、うん、伝説っていっぱいあるじゃないですか。はい。で、一番最初に、まあ、アマテラス大神っていう、あの、すべてを滑る天の神様が出た後に、はい、まあ、その子孫のイザナミイザナギっていうのを、はいはいはい、聞いたこますね。で、それで、あの、まあ、カオスだった、うん、地上に降りて、はい、最初に、国をつくるって話が<笑>出てくるんだよ。はい。はい、えー、っとね、えー。すごいとこから話始まるな。えー、日中の神、天の浮き足に引きして、その沼、矛を差し下ろしてかきたまえば、詩を高炉高炉にかき鳴らして引き上げたまふときに、その矛の端より滴,る滴り落ちる詩を。重なり、積もりて、島となる。これ、おのころ島なり。<笑>という、はい。理説が出てくるんですけど、はいはい、これね、塩作りの場面なんですよ。塩って言ってましたもんね。そう。で、これ、あのね、えー、僕の友達がね、はい。あの、えー、淡路島でね、塩作ってるのね。へ、うんえー。で、えっと、この淡路島っていうのは、この、小のころ島なんじゃないかと一説で言われてる。あはあ、ははあ、は今の話に出てきた。そうそうそう。はい、だから、一番最初にイザナミイザナギが作った島なんじゃないかみたいな、えまあ、ブランディングをやってるような。<笑>まあ実際はわかんないんですよね。<笑>はい。全部のことなんで。はい。はい、まあ、そういう場所なんですけど、そこのね、うん、海辺でね、はい。塩を炊いてるんだよ。塩を炊くってどういうことですかで、塩の一番原始的な作り方って、うん、えっとね、えー海の水を釜で炊くの。はー。えっと、え、な、なんだ、蒸発させて塩になるんだ。そうそうそう。はいはいだから、えっと、水分を飛ばしていくと、最後にそのに、うん、に、にがりと、はい、え塩、ー、の結晶が残って、はいはい、まあ。その塩のにがりをある程度こう取り除いていくと、はいはい、まあ、いわゆるその、塩になるんで。へ、え、ぇ、ー、っていう形で、はい。えー、っと、まあ、究極言うと海水を煮詰めていく、炊いていくと塩ができるという形なんですけど、これがね、その、いざなみいざなぎの話なんだよね。うだから、えっと、えー、地上の沼、つまり海だよね。はい、はい、はいはい。をずっとこう、あの、まあ、こう、なんかね、えー、塩を作るときに、こう、ずっとその炊くのを混ぜていくんだよね。はいはいはい。配合みたいな。はいはいはいはい。かこうずっと、ぐつぐつ煮ていくうちに、だんだんこう、固まって結晶が取り出していくと。はいで、この、コーロコーロっていうのは、あの、中で掛け声っていうか、その地上に対してこ、あの、コールってあの、固まるって書くんだけど、ね、はいはいはい。固まれ固まれと。へえ。海に向かっていって、こう、かき混ぜていくと、はい、その結晶ができてきて、はいはいはい。これを島としよう。っていうのは、あの、すごい面白い話で、はいはい、まあこれは、どういうことなのかっていうと、その、まあ、液体としてカオスだった、うんうん、その、う、海というものを、煮詰めていって結晶化させていくと、はいまあ、その海の中からこう結晶ができて、それが、えぇ、ー、まあ、国であるという、ね、はい,はい、はい、島で要は、カオスの中から形を持った固形のものを作り出していくっていうことが、はいはいはい、えーえー、日本の最初の国海神話なの。はい、はい、はい。めっちゃ面白いよね。これ、だから、塩作りのプロセスでもあるし。そういうことか。同時に、これ、生物が生まれるプロセスでもあるんだよね。え覚えてるはい。あの、ほら、えっ、ー、と、発酵とは何か書いてさ。はい、はい。あの、生物の定義って何ですかっていう。はい、はい、はい、はい。で、生物の定義っていうのは、はい。あの、形を持った。うん。もの、自分と外側を分けるっていうものっていう。はい、で、これ、海の中から、その細胞という、独立したユニットが出てきて、そいつらがその世界を作ったって話なんだけど、これも同じで、やっぱりこう、潮の中から、その、潮っていうのは、まあ、海の、海の中、海っていうのは、こう、カオスで、あの、境界がない世界じゃない。そこから潮というものをやると、分離して取り出せるんだよね。で、その生物っていうのも、全くその切れ目のないカオスとしての世界から、何かしら形を持って、境界を持って、生み出されてきてるわけじゃないですか、うんうんうん。だからそういう、その、あの、えー、その、塩を作るっていうことと、うんうん、その、生命が満ちている、この国というものを作るというものが、こう、掛け合わされてるんだよね、この,の中で、塩を作る。非常に面白い話だな、というふうに思うわけですよ。これが日本のなんかこう、すごいその、国を作るとか命を作ることの原型っていう、塩があるっていうのがね。みんな意外に知らないっていうか、この話、うんうんうんうん、すごい有名な話ではあるんだけど、はいはい、でも面白いなと思うわけです、僕。古事記が書かれてた時代には、じゃあ普通に塩作りは行わなったってことですねして,してたの海を炊いたりとかして、海水炊いたりとか、うんうん、あと、これもちょっとその生の技術のところでやるんだけど、い,いくつかステップを踏んでこう、古代の塩作りみたいなのをやられたんでね。はいまあ、その頃の記憶というものと、まあ、国の神話が重ね合わされておりますと。うん、で、こっから話を始めるんですが、まあだから塩っていうのはそれぐらいその生命の根幹に関わる重要なものですよっていう話なんですよ。はいはいはい、で,、うんうんでえー、僕らが普段料理するとか、うん、まあ外食するときに、塩入ってないものどう思うああ、味薄いって思っちゃう、うんお菓子とか以外でね。はいはいはい、甘いも砂糖が入ってなくて、うんうん、状態で塩入ってないものって、はい、結構辛くない味付いてないなって思いますよね。淡白だな,って,淡白だなって。つまりさ、僕らは塩好きだよね。そうっすね。うん。うん、だ塩分って一番、あの、味覚の中で最も優先順位が高いものの一つだよね。はい、しかも取らなきゃいけないんじゃなかったでしたっけそう。そうなんですよ。はい。だから、えっと、なんで僕ら塩、不明なって思うかっていうと、うん、塩取らないと死んじゃう、ね。うん、う,んう,んう,んうん。で、なんで塩取らなきゃ死んじゃうか知ってる知りません。<笑>そんな、まあ理由はありますよね、もちろん。これね、あの、まあ塩って要はね、ナトリウムという、はい。まあ物質なんだよね。はい。塩化ナトリウム。はい。まあ、こう、普かミネラルなんだけど、うん、このナトリウムを人間はある程度、えー、体の中に貯蓄しとかないと、はい。体を動かしたり、物を考えたりすることができないんです。へえ。ー。というかね、このナトリウムっていうのは、すごい、なんかね、この細胞にとってめちゃくちゃ重要な調整剤をする。はい。物質なのね、はい。はいはい。で、前にほら、えっ、ー、と、細胞、漬物を、漬物を塩で漬けるってどういうこと、うん、みたいな話し,、はい、話しましたね。あの、3回目か4回目の時かな。うん、話した時に、あの、細胞の外と中を、えー、ナトリウムと、うん、あと、ま、副次的にカリウムっていう、はい、まあ2つの物質の、あの、濃度交配によって、細胞の外と内をこう分けて、緊張を作り出してやってるって話をしたじゃない、はいはい、だから、逆に言うと、その、えっ、ー、と、そのナトリウムの量によって、細胞のテンションが変わってくるわけです。そっかそっか。はいうん、で、ちょっとうもう難しい話すると、みんなわけわかんなくなっちゃうんで<笑>、はい、ざっくり話すと<笑>、はい、ざっくり話すと、ナトリウムっていうのによって、はいはい、えっ、ー、とね、新えー、っと筋肉の緊張と緩が、うん、起こる。ナトリウムが多い状態、ナトリウムが少ない状態で、はいえーっとえー、筋肉がキュッて緊張する。はいはい、あるいは、えーっとえー、ナトリウムの量によって筋肉がダラダラとなるみたいな風に,のにっ筋となな、筋肉って緊張と、弛緩によって、動いてるじゃん、はい。そうですね。うん。あれの重要な調整弁、ナトリウムでやってるの、塩で。えそうなので、神経も同じことやってるんですけど。はいはい。で、神経もそのナトリウムによって、その緊張したり、その弛緩したりっていう機能をやって、はい、はいはいはい。だから、何かを考えるっていうの神経を働かせるっていうことなんだけど。はいはいはい。で、何か体中にその情報を伝達していって、最、は、後、い、こうやって動けようとか。うん。あれナトリウムがあるからできてるのよ。へえ。ナトリウムのバランスによって、そう。それらは、働いてるんですね、うん、そう、だからなんか人間って全く無意識のところで、うん、あの、ナトリウムの、えっとえ、どっかの部分に密集させ、どっかの部分に減らしみたいなことをやって、はいはい、局地的にその緊張と収縮、時を作り出して、へ、はいはい、で、そのことによって動いているのね。へ、まあ、あのそれ以外の理由でも動いてるんだけど、はい、そういうふうに動いてる側面があるわけ、うんうんうんうん。だから、えっと、ナトリウムがもし体から全部出ちゃうと、その筋肉動かせないし、神経動かせないじゃん。そうなんだ。死ぬよね。うんうん、そう、そっかそっか。そうっすね。神経動かないのやばそうっすね、そして。うん、たださ、すごい不思議なのがさ、はい、海の水いっぱい飲むとさ、脱水症状になって死ぬじゃん。はい、はい。あれ不思議じゃないはははだって水、水分いっぱい飲んでるん何。脱水症状って何ってなるじゃん。え、でもそれってなんか塩って、あれどういうことなんだ<笑>あれ塩分取りすぎなんだよ。そう、そうですよね。そういうことですよね。そう。体の中のナトリウムがもう大量になりすぎて、はい。あの、き筋肉と神経の動きがおかしくなっちゃう。はい、はいはいはいはいはい。で、えっと、そのナトリウムを排出するために、うん。えっと、その過剰なナトリウムを排出するために、水と一緒にナトリウムを放出しようとするんだよ。はいはいはいはい。だから、体の中にある水分がナトリウムと一緒に抜けちゃう<笑>そういうことなんだ。そう。<笑>これで、あのー、えー、脱水症状というものがね、海とかで溺れて起きる。わけです、はいはいはい、で、今度逆にさ、夏とかにさ、うん、めっちゃ運動して汗かいても脱水症状になるじゃん。まあ脱水症状って基本的にそっちのイメージですよね。ねうん、それは、今度はナトリウムが少なくなりすぎるんだよね。うんうんうんうんうんうんうん。そっかそっか。そうそう,そうそうそうそう。で、それによって体,体の水分を繋、はいえー、ぎ止められなくなって,、はいてはいはいはいはい。汗とかもね、やっぱあのえ塩分含んで出ていっちゃいます、ね、そうそう。そうなんです。で、それで頭がぼーっとしたりするのは神経の動きがちょっと弱る。うわ、そういうことか。うん、で、ほら、えっ、ー、とー、えー、あ、ちはやふるの新刊でさ、足つ、はい、足つってたよね、あの、若宮クイーンの。新刊読んでない。<笑><笑>そう、あれでなんか水分取りないやとか、はい、なんかこう血行吸液みたいなの取りないとかっていう話やるけど、はいはいあ、ああいうのも、えっ、ー、と、その水分とナトリウムのバランスう結構ポイントになってくる。うんうんうん、そういう筋肉が動かなくなっちゃったりとかっていうこともあるわけわ。だからそういうふうに、あの、塩って美味しいだけじゃなくて、その塩を構成しているこのナトリウムというものが、人間のその、あの、人間が動くっていうことに対してすごい重要なものなんです、うん,うん,うん、うんなので、えっとえー、僕たちの体の中には、えっと、結論から言うと約 0.9% のナトリウムが体液の中に流れていて、はいはい、この 0.9% の、えー、ナトリウムというのをこう体の中に循環させることによって僕たちは一応ちゃんと動いたり考えたりすることができるうんうんうん、うん、ということなんだよね。うん、ほで、うん、なんでそうなったって話なのよ、はい。これはもう理由はなんでそうなんだ単純で。うん生物が海から生まれたから、ね。はあそう。で、生物がう、まあ、生物か動物ね。僕たちの祖先が、ほ、は、ん、い、とト,トカゲみたいなやつで、はい、その前はも,もっと魚類みたいなやつなんだけど、はい、あいつらが、えっ、ー、と、海の中っていうのは 3.4、約 3.5%、いや、3.4 とかね。3.34 とかの。あ、塩分濃度が。塩分のがナトリウムがあるんだけナトリウムいっぱいあるんだよ。はいはいはいはい。だから動物の祖先みたいなのが生まれた時に、うん、あの、ナトリウムを利用して動きをブーストさせるっていうスキルを編み出したんだよね。うん、はい。ナトリウムいっぱいあるなあ、みたいな。そうか、原料がいっぱいあるものの方が、自分の、それが自分の活動に直結してる方が便利だから。そうだって、そのシステムだった、うん。そう、海にだってナトリウムなかったら絶対その機能を開発されないじゃん。はいはいはい、はい。海の中にたまたまナトリウムがあったので、うん、このナトリウムを媒介として、はいえー、動きのその効率を上げるっていう,う。まあ確かに。ことを編み出して、うんうん、で、そうでやって生まれてきた動物がだんだん陸に上がっていって。はいはい,はい、はい。で、えっ、ー、と、ちょ、まあ、上陸していきます。海に入っていきます、はいはいはいはい。あれってなるわけよ。はあはぁ、あ。ええナトリウムないね。<笑><笑><笑>地上に出てから。そう。<笑>そっかそっか。海ないからさ。海で適正、適合されたやつだから<笑>。そう。ナトリウムないね。<笑>っう,<笑>うっかりさんだな。うん。そう、困ったねって話<笑>はい、はいってね。はいはい。はいはい。その時、あの、それが動物の事情です。はい。で、今度ね、植物の事情を話します。ほう、まあ。あの、輪廻やったから植物にも愛着を覚えれてる、ね。<笑>まあ確かに。はい。うん、で、輪、あの、まあ、植物、うん、一方、植物も地上に生まれてきます。で、植物の祖先っていうのは、はい、まあ祖先っていうふうに言うと、生物学的には本当は間違いなんだけど、まあお元になってるのは、あの、えっと、やっぱりこれもハコとは何か回の時にやったシアノバクテリアっていうね、そ、はい、の、光合成を,するもをも、うん、もみたいなやつ、うん、も,もの祖先みたいなやつ、はい。ああいう、ああいうやつらがだんだんだんだんこう、お組織化されていって、うんえーっとまあ、もみたいなものになったりとか何、うん、かおもにょもにょしたものになって、うん、それがこうだんだんだんだん海辺から上がってきて、うんはいはいはい、でその硬い植物細胞を獲得してどんどん上に伸びていけるようになって、うんうんうん、みんな競争してどんどん上に伸びていって植物になりますみたいな感じでどんどんどんどんその雨を使うとか根っこからあの水を吸い上げるとかっていう技術を使って、うんえー、っと水辺から遠いところでも変えられるようになっていって、はい、で今の植物になりました。植植物物にに地上に上がった植物はナトリウムいりません。え、そうなんだ。動かないから。はあ。基本はね、はい、ちょっと塩があった方がうまい植物とかなんだけど、<笑>芋とか。な<笑>んだけど、でも基本的に植物っていうのは、あの、塩を必要としないんですよ。人間のさっきの例例えたら、筋肉の弛緩収縮し必要ないですもんね。うん、だか動かないから、うんうん、ナトリウムいらないし、むしろナトリウムいっぱいあると、塩塩に枯れちゃうんで塩剤その水分がどんどん出ちゃってはいはいはい枯れちゃったりするからあんまナトリウムいらないむしろない方がいい,いそっかそっか水分を保っておきたいわけですしね植物は、はい、で植物動物はナトリウムを海の中にいた時と同じように必要としています植物は一方いらん,いらんですナトリウムは海いっぱいあったんだけど別にいらんです、うんうん、ってなりました、はい、さてそうやって、まあ、僕ら陸に上がった動物の祖先じゃないですか、うんナトリウム、どうやって補給するああ、その、えだからやっぱ海から塩を取って、どうう必要があったってことですかでもさ、海から遠かったらどうする海から遠かったらそうっすね、うん。だから海辺でしか暮らせないんじゃないですか最初のに、最初の生物は、うん。さ、でも人間結構山の中とかいるしさ、あと、はい、<笑>海がないさ、高地に適合してる動物とかもいるよね。<笑>はい。海から遠く離れてもいっぱい動物いるじゃん。人間もいるし。え、でもそれはさっきの海水から塩を取る技術を作って、塩を作り出したから遠くに行ってもナトリウムが取れる状態になったってことではないですかその塩が作れる技術が生まれる前どうしてた<笑>どうしてたんだ<笑>あるいは、その塩の技術がない動物<笑>はい。まあなんかあの類人みたいなやつでもいいや、はい、おお猿の仲間みたいなやつでもどうしてたてことは、海以外にもナトリウムが取れる場所がどっかにあったってことですか、地上に。その通り。大きく分けて、はいまあまあ海、海の近くで海産物を取るとか以外だと、2つ方法があります。はい、塩を取る方法。まあまあ、3つとか4つとかもいいけど、はいはい、大きく2つ。大きく2つうんうんなんかわかる。でも、岩塩ってあるじゃないですか。うん。鉱物的なナトリウムがある。うん。世界。おお、一た,った、ま、もた一個たたたたたなたたたたたないたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた体液の中に 0.9% ナトリウムあるもん。そっか。哺乳類とかだから。はいはいはいはい。まあ、動物の種類によって微妙にある、さるんだけど、はいはいはい、ナトリウム入ってるから。だから、肉食動物は、他の動物を食べることによって、ナトリウムを補給することができる。うわ、そういうことなんだ。うん。はいはいはいはいはい。一方、草食動物は、うん、その、塩っぽい岩とかペロペロ舐めるのよ。へえ、それはじゃあナトリウム取るための行動なんですねそ。そう、だから草食動物、まあ、あの、えー、あれですね、動物の分類学的に言うと、うん、偶定目とか既定目とかですね。あ、えっと、ひづめの数でしたっけはい、ああいう奴らみたいな草食動物みたいな奴らは結構ペロペロすんのよ。は、う、い、ん。だから、<笑>えっと、ガン、あの、塩っぽい岩ペロペロとか、あとは光線って言って<笑>、はい、えっと、あの、ナトリウムがこう、こうちょっと湧き出てるような泉みたいなのがあるの。はい、はいはいはい。そういうのとかの飲んでありま、うんうん、して、ナトリウムを補給している、はいということなんですね、はいはいはい。で、海辺の人たちは、えー、その、まあ、海の水を、水をなんかこう、乾かしたりとか、はい、原始的なね、うんうん、あの、生に近い方法だったりとかっていうのがあるし、うん、あとあの、縄文時代のね、遺跡でさ、(笑)貝塚って出てくるじゃん。ああ、貝塚、はい。貝塚ってよく出てくるじゃん。貝塚行くとさ、すげえ貝食ってんじゃん。すげえ量。そうっすね。塚になるぐらいの。すげえ量食ってんじゃん。確かに。あれさ、貝ってさ、ナトリウムの濃縮度高いのよ。へえ。そうなんだ。そう。だから、魚とか哺乳類食べるよりも、はいはい。ナトリウム効率的に補給できるへー、はいはい。そう。だから、貝を食べるっていうのは、あれは塩を取ってるみたいな近い、うん。じゃあ人間にとって必要な、ある種必要な行動だったんですね。貝を食べること。そうそうそううん、だから、めっちゃなんか、ゾウみたいなの追い回すじゃん<笑>。めっちゃ走るじゃん。ゾウみ,みたいなの追い回して。はいはいはいはい。昔のカップヌードルの CM みたいなはいはいはいはい。ってこういろんな獣とか追い回してめっちゃ走るじゃん。はい。その後めっちゃ買い食くんだよ<笑>。<笑>塩分足りねえっ,って。<笑>そっかそっか、効率的に補給するためには。ええー、すげえ面白いな、それ。<笑>そうなんだよ。だから、そういうふうに、えっと、ナトリウムを何かしら取らないと動物って生きていけない。はいはいはいはい。あの、植物を食べても残念ながらナトリウムが補給できない。うん、うんうんうん。だから、えっと、動物を食べるか、何かしらその、えー、えー、その、海辺とかその鉱物とかから、はいうんうん、塩を取ってこなきゃいけない,、はいはい,はいはい、ここでだから僕は何が言いたいかっていうと、うん、肉食動物と草食動物、うん、あと山間地と海辺で運命分かれてるのは分かりますかこのナトリウムを巡って、うん、で一番あまあ、だからまず草食と肉食に分かれて、うん、肉食は他の生き物を食べればナトリウムを補給できるから、はい、まあそんな難しくないですねで、この草食が、うん、のやつらは、うん、海辺にいるやらは、とはいえ、うん、えっ、ー、と、海あるから、はい、まあなんかしら、頬はある。海、うんうん、とかも食えるし。うん、で、山間地の草食動物、うんうんはい、辛くないそうですよね。海遠い上に。はい、ここで一つ質問です。はい、日本人は、うん肉食か装飾だよね、うん、肉食わないじゃんはいどちらかというと、まあ、ね魚は食うよねはい、うん、でもさ海から遠い日本人どうするああ、はい、山菜を食べるとかってことですかうんだけど山菜にないじゃんナトリウム、うんうんうん、だからさ山間地の日本人、うん、生きてくの無理ゲーじゃね<笑>しかもさ。ああ、そういうことか、そういうことか。しかも日本ってさ、岩、は、塩、いはい、ないじゃん、はいはい。あ、やっぱ日本にはないんですね。ヒマラヤ岩塩とかは聞きますけどほいほい、はいはい、ほぼないのよ。ほぼないの。はい、だからさ、鉱物ペロペロはできないのよ。そうっすね。<笑>これでさ、生きてる、ね、うん、日本人、うん、大変じゃん。うん、だから、えっ、ー、と、あの日本ではかなり古くから、声援技術がまだ発達していくんだよね。<咳>そっかそっか。うん、それもじゃあ、なんか、自分の生きるところを増やすためというか、海よりも遠くに出ていくためにも必要だったんですね。そうそうそう,そう、うんうん。なんで、こっからちょっとその、まあ、そういう風に、まず大枠としてね、はい、なぜ、僕らが塩を欲するのかっていう話から今したかったんだけど、大元からたどると、えっと、まず動物にはナトリウムが必要で、はい、で、えっと、草食と肉食でナトリウムを取る方法が変わってくる。うん、あと、海辺と山間地で、うんうんうん。で、えっと、えー、三地の草食動物はかなりむずい。むずい<笑>かなりナトリウムとのむずいそ。そもそもハード、ハードモード。うん、でも、日本人の結構多くはその状態になる。<笑>まだここを押さえてほしいんだよね。<笑>そっかそう。それ繋がってくんだ。そう、はい、は,いはい。日本人ってすげえ無理ゲーで生きてきてるんだよね。<笑>過酷、やっぱ日本の自然過酷説がここでも。そう。<笑>そうあの、豊かな自然嘘って<笑>実は日本人めっちゃ無理ゲーの中で生きてきてるっていう。だからね、こう、だから、結構さ、はいその、あの、塩は日本人にとって生命線だったんだたよね。で、まあ、ちょっと参考までに、あの、ちょっと日本と真逆の、えー、民族を、日本の民族の、ね、真逆の人たちの生活をちょっとお話ししたいと思うんですけど、コカサスとかあの,あの中央アジアとかの、はい、放牧、遊牧民族の人たち、うんうんうんうん、あの人たち結構ね、潮の貿易をしてるんで、昔からは,うは,うは,うは,うはう、シルクロードとかの近くの、はい、あのシルクロードに類した道を潮の貿易やってるんだけど、あの人たちって肉食じゃん。はい、はいいだからさ、塩の貿易するってちょっと不思議な話だよね。うーん、しなくてもそう、サハラ砂漠とかでも遊牧民族の人たちが、うんうん、あの、勝ち勝っている遊牧民族の人たちが塩の貿易やってるんだけど、うん、ちょっと不思議な話があって、はいうんうん。でね、あの、塩とタバコの博物館っていうのが渋谷なのね、うん。はいはいはいはい。僕あそこたまに行くのよ。はいはい、好きで。あ、墨田区にもある気がする。はい。うん、で、塩とタバコの博物館、JT のところに行った時にね、なんか塩袋っていう、うん、はい。なんかこう、すごい可愛いキルトっぽい形のね、はい、なんか、袋を見たんだけど、はい、それは、その、中央アジアの遊牧民族の人たちが使ってる塩を入れる袋なんだよね。うん、で、中央アジアっていうのは、ヒマラヤとかはじめとして、うんうんうんあの、塩がいっぱい、ナトリウムいっぱい含んだ岩があるから、はいはいはい、鉱物があるから、そこから岩塩を作ることができるんだよね。は、うん、岩塩がすごく豊富なので、はいはいはいはい、でそれをこう、精製して、化粧化させて、塩袋の中に入れて使うとう、うんうんうん、で、その人たちなんか、ね、肉体労働とかしてるときに、塩なめんのかなって言ったら、違うんだよ。ほう。家畜用なの。えそっか、そうなんだ。家畜の群れ連れてるじゃん。はいはい。家畜ってさ、装飾じゃないはいはいはいはい。装飾だよね。うんうんうん。虫とか馬とか。そっかそっか、そうですね。うん。そうだよね。だから、家畜をコントロールするために塩を使う。うわ、そうじゃないと鉱山ペロペロしに行かなきゃいけなくなっちゃうから。だ<笑>から、塩あるよーって言って<笑>。誘導してくるねよそうかそうか。風にも違んですね。ーすねう,う,うわー<笑>ナトリウムだーって。本能で導いてるんだ。<笑>うん、で、その塩袋の形がめっちゃ面白くて、はい、口が超狭いから、はい、なんかうわーってみんな群がっていくんだけど、はい、ちょっとずつしか舐められない。はい<笑>つらそれ、そ,れその家畜たちを満足させないで、<笑>冷蔵させるっていう。つらい。<笑>そういう文化があってはいはいはい。なので、彼らは、その塩を消費するのではなくて、うんうん、あの自分たちで消費するのではなくて、塩をうまく使うっていう。はいはい。資源としてうまく使うというカルチャーがあったので、うん、塩の貿易になっていくんだよね。うん、へー。っていうのが、だから肉食で、彼ら自身は、その家畜の肉、うん、家畜の中にある肉を、ナトリウムを取るから、うんうんはいはい、自分たちはその直接塩はそんなに使わないんだけど、うんうん、だけど、その、食物となる家畜を飼いならすときに塩を使ってるっていう。うそういうことか。それで塩の使い方が慣れてるので、塩の貿易になっていくてい。へ、はいはいまあ、そういうカルチャーがあって、これ、これがまあ、その、日本と真逆のね、はいはい、日本、定住どっちかというと定住だし、うんうん、でて、あの、えー、非定住で移動型で肉食の人たちの使用の事情とか。はい、はいはいはい。それに対して日本はどうかっていうと、うんまあ、もちろん移動してる人たちもいっぱいいるんだけど、うんうん、基本的にはやっぱりその弥生時代に結構定住農耕に近づいていくとうことになるわけじゃないですか。うんうんうん、それでかなり早い段階から、まあ、あの詳しくは後で説明するけど、肉食をやめていく。はい、でその状態になった時に、えー、害もない。うん。だから塩を作るしかない。<笑><笑>っていうので、もう千円というものの技術がむちゃくちゃ重要視されるんだよ、うんうん。そういうことか。そういう背景から、最初のあの、おのころ島の話が出てくるて塩大事だぞと。<笑>ああ、そっかそっか。これだってヒマラー民族だったら塩いくらでもあるもん。うん、はいはいはい。はいはい。だからさ、あんまり,りがたくなかったうわー。ああ、すげえ。のはいう装飾に地形し、うんなんか、海から遠いところもいっぱいあるし、うんうんうん、しし塩を作んないと、やばくないっていう状態で、はいはい、やっぱりその塩を作るっていうことが非常に重要な産業として、そっか。意味を持ってくるし、うん、その神社の神議とかでも、はい、あの関西の方とかだと、塩を託しんじっていうのが残ってる。へぇだから塩を作るっていうことは本当に重要な、その国の、うん、国を治める基本みたいな状態になっていくと。うんはいはい、せー。め、生活に結びついてる話なんですね。塩作りが。そうなんですよ。<笑>面白い。<笑>まずここ、全然塩の話入んねえな。いや、入んないけど<笑>、うん、僕、久々に分かんない話いっぱいで面白いっす。<笑>今までなんかちょっと、やっぱね、いろいろ工事の話とか、階段登ってたから知った気になっちゃってきましたけど、<笑><笑>久々に知らねえ話来たなと思って、楽しいな。全、ま、く意味分かんないよね、これ。<笑>ナトレウムについて人生その考えることあるかっていうね。<笑><笑>話なんですけれども。はいはい、で、まあ、それが、えっ、ー、と、日本人が、まず塩というものを、うん、えっ、ー、と、重要視したってね、はい。あの、その今の神話の話もあったんだけど、はい、そこから始まって、はい、そこからね、最初はね、その、さっき言ったみたいに、海水を、うん、普通に煮ていくんだけど、はい、めんどくさいじゃん手間かかるから。うんうん,うん。で、ね、もうちょっとね、効率いいやり方を考えるようになった。はい,はい、はい、で、えっ、ー、と、まあ、古代から知られてる塩のやり方としてね、模塩っていうのがああっ僕、それ、どこだったかな北陸の方に旅行行った時に、売ってるの見たことあります、うん、もしおね、まだやってるとこあるんだよ。うんうんうんうん。もしおっていうのはね、何かっていうとね、えっとね、えー、これね、海藻、あの、本田原っていうのがメインなんだけど、はい、その藻があって、うん、そのものになん、ね、海水をかけまくるの。はいはいはいはい。で、海水をかけまくって、それを乾燥させていくの。はい。そうすると、塩の、超高温度の塩の化粧みたいなのがその本田原につくから、はい。それをまた海水につけて、はい。で、その、えっ、ー、と、で、その、えー、濃縮した塩が入った、その、ホンダーラヒタシエみたいなのをまた炊いて、はい。そうするとかなり高濃度の、うんえー、食塩が取れるので、うんうん、普通に、あの、塩をただ炊あの、海水を炊くよりも、濃縮させていくことで,きるので、うん、はいはいはい、はい、えー、いいと、うん。で、ちなみにその、えっ、ー、とね、えー、面白いのが、えー、その、藻塩をこう、あの、えっ、ー、と、藻がついた塩、あの、うん、塩がついた藻を、あの、焼いて、灰をまた入れて、はい、その、にがりと分離させていくんだよね。へー。そう、だから、ペーハーチをコントロールして、その塩だけを取り出していくっていうことをする。にがりって何ですかにがりっていうのはね、行、なんか行をこうさせる、うん、あの、ものなんだけれども、うんうん、豆腐とかに。豆腐で聞きますよね。使う。なんかこう、なんだ、あの、アルカリ値で分離する。うん、はい。にがりって何て言えばいいんだろうね。行政だって<笑>なんだろうね。ちょっと、あの、今度、宿題で、にがりとは何なのかっていうことをちょっと化学的にちゃんと<笑>かりました。はい。まあ、にがり。はい。あの、っていうのは、海のし、海にはに,にがり成分がいろいろあるから、うん、どうしてもそのにがりと混じっちゃうんだけど、うん、それをこういをなるべく取り除きたい、はいはい、にがりは取り除きて、塩を作る。はい。そうそうそう。で、そ,そういうので、えー、っと、今度その、えー、もの、灰をつく使う,う,うん。まあ、それ結構、一石二鳥ぐらいの、はい、技術があるんだけど。あそっか灰はアルカリなんだ。そうそうそう。はいはい。で、えっとね、これにね、ちはやふる、僕すごい好きなんです<笑>さっきも出てきましたもんね。ちはやふる、百人一首に出てくるね、もしおが。はい。来ぬ人を待の裏の夕凪なぎに、役やもしおの身も焦がれつつって、ね。ああ、そういう歌があるんだ。そう、かなちゃんが好きなんだよね。<笑>このね、あのー、いいんですよ、かなちゃんのの子だから、はい。はい。藤原のサタイエが飲んでるんですけど、はい、かなちゃんはあの、うんと、まつげが3本しかない子だね。<笑>はい、はい。あの、<笑>子が、あの、その好きな男の子に、うん、まあ、告白されるシーンがあるんだけど、うん、ずっと待ってたんだよね。はい。なちゃん、告白する。私、もしおになるかと思いました。<笑>答えないけど<笑>いいな、平安時代かっていう、ね。<笑>女子高生平安時代かっていいいシーンなんですけど、あの、ね、えー、そういう、シーンがあるんですけど、まあうん、そういうふうに実は歌にも呼ばれてたぐらいその海辺でこう模塩を作っていくっていうのは、うんはい、結構なんか風物詩になって非常にあの日本人の記憶に焼き付いてきたというのが、うんうんうんえー、古代の平安時代ぐらいなんですけど、うんはい、そっから中世にかかってこう、まあ、平安後期から鎌倉時代に今度は塩田、えっと、方式っていうのができてきます塩田、うん、方式塩田、うん、方式っていうのは何かっていうとえっとね海岸のすぐ近くに、うん砂地を作って、うんはい、そこに大量の海水をぶっかけていくんだよね、砂地に。で、天日で当てんの。あーあ、炊くんじゃなくて。そう、天でうするで、はい、勝手に蒸発してって、うんうん、その砂地のところに塩が結晶化していくから。うわ、そっちの方がいっぱいできそうですね。そうそう、だから、なんか、広いところでできるしさ、はいはい。あの、塩炊きまくるとさ、うん、木材いっぱい使うじゃん。そうっすね<笑>。だからさ、山が剥げるんだよ。<笑>近くの木,木が倒されてだから、あんまサステアブルじゃねえな、<笑>みたいな大量に作ると。<笑>はいはい,はい、はい、って思ったから、そこから出てきたのが、その、塩田方式っていう、ねうん。これだからね、あの、まだね、やってるとこもあって。ここね、はいはい。それ画期的っぽいな。い石川の能登だね。あ、そっかそっか。僕、能登行った時に、それもっ一部のお塩もやってるし、うんうん、今でも塩田方式やって。はい、は,いはいはい。海水撒いて、蒸発させて,って。うんうんうんで、死を取り出すっていうのをやってるんだけど。で、この塩田方式が、さらに、中世の中盤後期ぐらいからですね、うん、さらに進化してね、はい、入り浜式塩田っていうのができてくるよ。入り浜式塩田、うん。これね、やばい。僕、これ、あの、仕組み見た時に、天才と思った。は<笑>うは。あの、はい。入り江でさ、はい。引き潮、道潮ってあるじゃん。はいはいはい。道潮の時に、海水入ってくるよね。はい。で、ダム作っとくの。はい。で、道潮のタイミングで、ダムせき止めるとどうなるうわ、すごそこで、海水が残って、それが天日に当てられるっとです。そうか。はい。だからさ、持ってかなくていいのよ、すの<笑>自然の力で勝手に、すごい海水が入って、それが天日で干されて、はい、また結晶化して潮が取り出せる。うわ賢いいう状態になって、うんえー、これが、えっ、ー、と、日本の、まあ、えっ、ー、と、近代に入るまでの要は、あの、かなり効率的なその機械の力とか使ったやつに行く前の、うん、結構一番効率がいい方法。入浜式塩田っていうのが。で、え、この入浜式、結論から言うと、うん、この入浜式塩田が栄えた場所から、醤油産業がライジングしていきます。えそうなんだ。そこ結びついてるんだ。そう。だから、えっとね、ここで、入浜式塩田のところまで調べると、はい、実はなぜ醤油ができていったかっていう一つの合理性にたどり着くんです、えー。まず、一個は、えっと、醤油を作るときには大量の塩が必要なので、はい。え塩が取れてる場所じゃないと、いけなかったんだよ、うんうんうんうん。もう一個は、えっとね、だんだん、製塩技術が発達してって中世、抽、う、選、ん、の後半から。コモディティ化していくんだよ、技術が。はっ、あ、て、一般化するみたいな。だ最初、塩って、はい。すごい高価なものだったんだけど、うんうん、だんだん値段落ちていくから、はいはい、塩の業者がイノベーションを起こさないとやばいってなるんだよ。はいはいはい、はい。<笑>で、一番最初に、その塩で栄えたところが、はい、コモディティ化の影響をめっちゃ受けるから、はいはいはいはい、だから次のイノベーションやっぱり起こそうってい。ううんううん。ね、あの、アメリカのシリコンバレーみたいな話。はいはいはい。で、まあここまで想像できる。うん、うん。三つ目の話はめっちゃ面白くて、はい、日本の塩は、遠くに運ぶのに向いてない。えどういうことだろうにがりの量が多いから。へえ。にがりって、はい。水分を含んで、はい。湿気やすいのよ。はいはいはい、はい、はい。まあだからそういう性質とかも含めて、溶剤とかとして働くんだけどはははは。はいはい。だから、あの、海水から作るから、にがり成分が多いのよ。うん、つつよはいはいはいはい。頑張って抜こうとするの結構あんだよ。ああ。で、それを、あの、で、しかも日本、湿、湿気てるじゃん。はい。梅雨とかの時期とか、ひどいじゃん。うん,うん,うん、うん。うんあの時に、塩をさ、塩を作ってさ、うん、山間地に届けていくわけ、ねうんうん。で、あの、とにかく、草食民族だからさ、うんうん、日本人、うん。山あいのところに塩を届けていかなきゃいけない。うんうんまあ、その塩の道っていうのはね、あの、はい、宮本恒一さんっていう民族学者はその話書いてるんだけど、うんうん、昔はなんか、塩をこう、背負ってこう、はいはい、運んでいくのがあったんだけど、はい、デロデロに溶けんだよ。溶けちゃうんだ。うん。ぶよぶよになっちゃう。はいはいはい。で、その時に、まあ、いろんなイノベーションが起きて、うん、醤油産業を没効していく時に、醤油ってさ、あ運びやすくないってなるのは品質変わんなくないってなる、ね、すごださ、塩の代わりとしてあるってことじゃ、総論でさ、総論で、塩って品質安定してるよね。はいはいはいはい。えっ、ー、と、運びやすいよね、日持ちするよね、話しました話しました。あれは、えっと、まあ、それが全てじゃないんだけど、うん、塩のまず成り立ちが、うん、実はその、運搬し、安定して運搬しやすい塩。はいはいはい。っていう性格を持ってたからはいはいはい、はいそ。それが全部じゃないんで,、うん、でもその性格を持ってたからなん。なので、結論から言うと、中国にも醤油あるんだけど、うん、日本の方が圧倒的に醤油が身近というか、はいはいはいはい、産業としてきちんと、あの、組織化されたの。えー、その理由は、日本人が基本草食民族で、はい、岩塩がなくて、はい海塩がめっちゃ湿ってる、はい。うわーっていう。だから醤油を作る必要性というか必然性があったんだあったんだよ。うわーすげえ。あったんだよ。はいはいはい。で、これいろんな資料をやってるうち、だんだんそれが分かってきて。はいはいはい。はいだから、えっ、ー、と、かなり中世の後半ぐらいから醤油の、こう、かなり大掛かりな運搬がなされてるんだけど、うんうんうん、それはもちろん塩の,あの貿易っていうか、運搬もやってるんだけど、同時に。はい、はい。でもなんかその、航海技術とかね、船の技術とかが上がるに従って、重たいものを一度に運べるようになってくるから、はいはいはいはい、醤油を運んでいくと、塩分が効率よく運んでいけるようになる、ね。うんはい、は,いはいはいはいはい。だよね。なので、日本においては、実はその、えっ、ー、と、ナトリウム分で、まあナトリウムというものをこう、うん、あの、えー、ちゃんとパッケージして安定したパッケージとして届けるっていう意味で、うんうんうんうん、お醤油の果たしてやっぱりでかい。うわ、そういうことか。ええ。で、えっ、ー、と、です、しかも、あの、元々の醤油産業が起こってるのは、はい。さっき言った、入浜式塩田。はい、はい、はい。が、うん。発達しているところから。はい、はい、はい、はい、はい、はい、は,は,は,は,は,は,はい、ここで、僕がなぜ塩の話からしたか分かりましたね。分かった、分かった。すごいな。そうなんだよ。これはだから人間とナトリウムをめぐる、はい。まず、基本的なニーズのところから<笑>、理解していくとですね、醤油の意味っていうのがだんだん分かってきますね。<笑>平や、さん全部その、毎回そうなんですよ。入り口に行く前に、うん、なぜその入り口っていうのが生まれたのかの木材ぐらいから説明するから、うん、最初分かんないんですけど、うん、分かった時めっちゃ気持ちいいっす、ね、よかったです。はい。はい。うん、ということで今日は塩の話です。塩<笑>の話<笑>ここを足がかりにしてですね、はいはい、お醤油の話を、えー、進めていきましょう。はい。あ今回はこんな感じですかね。はい。第2回楽しみにしてます。この番組は制作・発行デパートメント共産バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify 映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録を